0: Inventar ese pueblo que falta,
1: un pueblo endemoniado esbozos de una nueva construcción ficcional porque lo dado no es más lo dado y aunque sabemos que solo un momento da igual nos puja el encuentro por la necesidad de hacerlo puesto que creemos que podemos entrometernos estará mal que perdemos una escena apocalíptica el ser humano en extinción las ciudades desvencijadas las antenas de las radios tumbadas sobre el asfalto porteño y un sinfín de locutoras radiales bailando en medio del derrumbe con sus voces submarinas y catárticas locas de acá para allá no somos ni éteres ni Radio Nacional, somos voces no dotadas, habrán visto, angeladas, que duda cabe, somos brotes del cultivo de la tecnociencia, somos el resultado de representaciones lingüísticas, fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas, cinematográficas, cibernéticas, no hay original, somos una copia más, somos una copia más. somos una copia más y las híbridas, las cruzadas, las primeras que aislaron y las últimas en volver gritan de acá y aprovechan la pérdida para conformar un nuevo contexto de creaciones incómodas, genuinas, insurrectas gestan su pandemonio para la cultura encerradas, sí, quietas, ni los hilos
0: Somos Pepa Grostiza vamos a estar hablando de lo que más nos interesa, la cultura. Hoy es jueves 28 de mayo y estamos en la ciudad de Buenos Aires. Invitades estelares, recomendaciones y músicas eclécticas para mover ese esqueleto con feeling. ¿Estás ahí? ¿Me copias.
1: Hola, Pepa, te copio fuerte y claro.
0: Ay, hola, Eddie, ¿cómo estás? Te extrañaba
1: ya. Ay, yo también. Bien, estoy bien, pero escuchame una cosa. Sí, te Hoy escuchamos. no hay mucho tiempo de preámbulo porque hay que arrancar el programa con todo porque tenemos un programón. A todo, en
0: todo ritmo. En principio,
1: a todo ritmo. En principio te cuento algo, por si no sabías, que el aislamiento social preventivo y obligatorio sigue hasta el 7 de junio.
0: No te puedo Así que... <risa> no me bien.
1: Sigue, así que quédate en tu casa, aprovecha para escuchar eh, Pandemonium, para, Pandemonium la para la Cultura, episodio 1, episodio 2 y todos los programas que están subidos a eh,
0: lavaca.org la sí.
1: Bien, eh, quiero hacer como medio una pregunta, vuelo de pájaro ¿Cómo fue la noche de los balcones? Estoy totalmente eh, intrigado
0: Ay, debería ser una buena corresponsal, Eddie, en este momento, porque me tomas un poquito desprevenida. Mira, lo primero que puedo decirte es que para nuestra fortuna pareciera no haber sido nada demasiado convocante porque no hubo mucha repercusión. Eso es algo bueno.
2: Eso Ay, es, no es, me es, es, digas. Para nosotros es algo
0: bueno. Eh, lo que sí puedo decirte con una investigación que hice así a grosso modo, decir la investigación quizás es demasiado, pero lo que pude husmear en redes, es que. La indignación de la gente pare, pa, parece estar más del lado de la crítica por los ruidos molestos que por la precarización de los artistas. Con lo cual, cualquier parecido oh. con una radiografía de nuestra sociedad es pura coincidencia. Es, esto es lo que, vale. creo, lo que puedo comentarte un poquito, que investigué en redes.
1: Claro, es como que la gente se calentaba más por... Por el, por, por el ruido que...
0: Sí, por tener a la tipa cantando con la guitarra en el balcón... Que porque ella estuviera claro, trabajando gratis... Para el gobierno de la ciudad. Claro.
1: <risa> que además la tipa que estaba cantando en el balcón... Eh, debería estar congelada... Porque el jueves pasado hubo un frío que pelaba. Ay, sí. Bueno... Bueno, sí. escuchamos una cosa... Mientras... Sí. Eh, algunos dicen que ayudan... Pero es puro bla bla bla... Eh, hay gente que ayuda en serio... Y queremos aportar nuestro granito de arena desde este humilde lugar. Así que vamos a pasar algunas datas para que sepan. Por ejemplo, artistas solidarios. ¿Quiénes sí. son? Pepis, un grupo de trabajadores de la cultura. Es decir, artistas que ayudan a otros artistas independientes que están atravesando una situación extrema a raíz de la llegada de la pandemia y el corte total de nuestra actividad. Si la ayuda consiste en un bolsón de alimentos que se entrega los días Sábados Es eh, espectacular, eso, che, esa es, espectacular. Hicieron, sí. es espectacular Para ayudar Pueden acercarse con alimentos a salas teatrales Sí que están recibiendo donaciones O hacer una donación por transferencia Bancaria para la compra De esos alimentos Se está trabajando en Capital Federal En la Provincia de Buenos Aires Zona Sur y Zona Norte En La Plata y en Rosario para más información escriban un mail a artistasolidariosok@gmail.com o búsquenlos en Instagram @artsolidarios y ahí van a encontrar la verdad mucha más información y más detallada y la sí. verdad van a los, los va a guiar de una manera mucho más fácil. Sí, pero qué, no dejen de buscarlos.
0: Estaba pensando, bueno, vengo pensando en esto, creo que que esta situación, digamos, que estamos viviendo, está dejando en evidencia todo lo que ya pasaba, pero que quizás muchos, muchos eh, no querían ver, y ahora no podés hacer ni oídos sordos, ni ojos ciegos a, a lo que está pasando. ¿no? Me parece que se están viendo las distancias enormes que hay, y que ya había. Eh, nada, pienso en esto, ¿no? que si el modo de cuidarte de este virus es lavándote las manos y hay muchísima gente que no tiene acceso a agua potable y, a, y esto encima se visibiliza, se ven todos los canales se difunde y la cosa no cambia creo que estamos may, mal mal, muy mal pero bueno, esto que decís también da como un poco de esperanza en el sentido de que también hay que reconocer y hay que ver que hay mucha gente que está moviéndose eh, y quería también sumar a esta, a esta información que das de Artistas Solidarios otra info para quizás personas que nos están escuchando que quieren aportar de alguna manera no saben cómo ni por dónde empezar tiro como dos, dos informaciones que me parece que son bastante potentes hay una agrupación que se llama La Garganta Poderosa probablemente muchos de los que nos escuchan la conocen si no la conocen búsquenlos por Instagram arroba la garganta poderosa o vía mail a colectivolapoderosa.com, ellos lanzaron ahora, vienen trabajando hace muchísimo tiempo, una campaña que se llama Hashtag Contagia Solidaridad, cuando todo parece jodido es cuando hay que poner, y la propuesta es financiar desde tu hogar, canastas que otras familias no pueden comprar, también es algo similar en relación a los artistas, de, de ayudar desde, con bolsones de alimentos, eh, y después hay, hay otra, otra organización que se está dando, hay muchas, ¿no? Pero quería nombrarte otra, que se llama Convidarte, no sé si escuchaste algo, Eddie
1: eh, Sí, algo he escuchado, pero demos la data para la gente que...
0: Damos la data la es del es, otro es, lado Sí, es, es también Una red de, de voluntarios unides Que tratan de hacer llegar Un plato de comida A quienes más lo necesitan Y bueno La, la opción La opción que tiene esto Es que también puedes sumarte Cocinando, digamos Lo puedes hacer cocinando Desde tu casa O si tenés un auto Ay, wow. Puedes ayudar Con la distribución De bandejas y viandas O también con alguna donación Económica Destinada a la compra También puedes ayudar eh, Y se están entregando viandas actualmente a más de 25 comedores de, de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires Para más información también www.convidarte.com.ar Bueno, no sé, me parece que está bueno saber que hay mucha gente organizada ¿no? en, en, en este momento y, y si bien parece que todo es, es muy duro, quienes podemos o quienes pueden ayudar de alguna manera Me parece que es un buen momento para hacerlo
1: Sí, que todo suma, que no es necesario hacer transferencias bancarias de 50 mil pesos los que, les que no podemos eh, poder colaborar un poquito desde nuestro lugar con lo que tengamos siempre, realmente siempre suma para sí. estas estrategias de redes y de ayuda y de solidaridad, etcétera.
0: Exactamente, bueno, les recordamos a todos y a todas y a todos que si quieren comunicarse con nosotros les pueden hacerlo vía Instagram arroba edigarcía, arroba josefina borostiza
1: Seguimos en este Pandemonium y llega el momento de presentar por primera vez a nuestra recomendadora de lecturas
0: Claro que sí, le damos una cálida bienvenida a Laura Sudar escritora, directora teatral, licenciada en Artes en la UBA dramaturga y docente es un enorme placer que una joven brillante como ella forme parte de este programa, Eddie.
1: Un placerazo. Laura, ¿estás ahí?
2: Aquí estoy, hola.
1: Hola, Laura. Hola.
0: ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Y bien, ustedes. <ríe>
0: bien, bien. Acá. Muy contentos, contentes de que compartas con nosotros un poco este pandemonio.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta yo también. Um, y les voy a hacer la presentación de quién es mi a la vez mi invitado a, a este programa. Sí, ansiosas. Bueno, les cuento. Um, traje a una persona, voy a contar primero cuál es la razón por la cual la traje y después la voy a develar, así generamos como un, unos tres segundos de misterio. Me encanta.
1: Amo, amo misterio. ¿Les parece?
2: Sí, me encanta. bueno. Um, me parecía que, está, que es hermosa y que comparto mucho la hipótesis que ustedes tienen eh, a la hora de crear este programa, ¿no? esta idea de una bailarina y un actor que no pueden estar poniendo el cuerpo, entonces van a poner la voz, ¿no? como algo de esa síntesis, eh, y, y pensar cómo algo de eso puede relacionarse con la escritura, o, o qué autor o autora de alguna manera piensan esa relación entre el cuerpo y la voz, y se me venía como, se me venían varias opciones, pero una era como que brillaba y volaba y saltaba con, toda, con todas sus plumas <risa> alrededor. Eh, y es este escritor, performer, marica, comunista, india, pajarraca, proleta, <risa> la gran, 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 gran Pedro Lemebel. <risa> ¡Ah! <risa> eh. Eh, y digo todo esto y también lo tengo que desdecir y empezar como a borrar cada una de las características que acabo de nombrar para nombrar a Pedro Lemebel, que es todo eso, pero también es toda la marginalidad detrás de eso. Como me parecía re difícil poder presentarlo sin caer en algo que de lo que él habla muchísimo, que es como el problema de la etiqueta, ¿no? Y el problema de eh, volverlo un sujeto fácilmente fichable y neutralizable, ¿no? Como decir, ah, bueno, es la escritora marginal, la escritora claro. proleta, algo de eso con lo que combate muchísimo. Está Pero buenísimo eso,
0: es, está, está bueno eso para pensar una presentación, es como la presentación imposible.
2: La presentación <risa> imposible, claro, cómo presentar a alguien sin... sin habría, que hacer el, habría que hacer silencio, quizás. <risa>
1: Claro, o la suma de todas esas etiquetas no la puede albergar el lenguaje. ¿Qué es la suma totalmente. de esas etiquetas? Pedro Lemebel? no sé.
2: Totalmente, sí. totalmente. Un poco, igual, un, poco, ¿no? un, un poco igual lo que dijiste,
0: Lau, <risa> como es todo esto y también es lo no todo esto. <risa> Me parece que está Total. bueno
2: eso. Sí, es, es todo eso y es como, como juntar y borrar todo eso al mismo tiempo. Eh, y cómo embarrarlo. Me parece que algo que, que, que me falta en esa presentación y que es fundamental es que es un en lugar de un poeta maldito es un poeta barroso, ¿no? Como hay algo de Pedro Lemebel, como que uno lo piensa y dice, claro, es una. Yo me lo imagino como medio, como si tuviese que hacer la estampita del Lemebel sería como una india de pelo largo. Eh, con las piernas metidas en el barro y unas alas de brillantina volando alrededor eh, y si quieren le metemos el martillo y la voz que tenía pintada en muchas de esas fotos claro. como para completarlo pero es como un poco ese, es, ese también pastiche o, o collage entre lo que para mí es como todo lo que está de, de, en el orden de lo interesante al menos políticamente ¿no? como, y estéticamente
0: está buenísimo ¿no? eh, y está buenísimo lo de los pies en el barro también en este momento Totalmente. No, no, no de hecho, no olvidarnos de esa posibilidad.
2: Sí, los pies en el barro eh, y, y algo de lo que también viene como a colación, porque Lemebel de alguna manera, a mí lo que me flashea es que un poco siempre siempre hay como eh, algún texto que dialoga con el contexto, ¿no? Como siempre digo, eh, problema que estemos pensando, hay un texto de Lemebel para dialogarlo y eso me parece como brillante, y pensaba también como, bueno, ¿qué, ¿qué de este contexto, qué del contexto del virus, qué del contexto de poner el cuerpo, podíamos eh, relacionarlo con Lemebel? Y se me venían dos cosas. Por un lado, esta idea de eh, la voz, hay una frase muy, muy preciosa del Lemebel que dice no hay abecedario que se sostenga cuando el cuerpo se desmorona. Uf, ¿No? Como esta idea de que el abecedario está contenido por un cuerpo, uh -huh. Digo, y hablar y escribir y pronunciar eh, se hace desde, con, por y para el cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay algo de eso que por supuesto está como muy habilitado en el MBL, porque además de ser escritor era performer y tiene un grupo increíble que, es, que son las yeguas del apocalipsis, sí. que son Pedro Lemebel y Francisco Casas, dos personas pero se llaman como un millón y hacen unas cosas <ríe> 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 miles de yeguas increíbles mm, que de paso me desvío un segundo y hay un libro de Francisco Casas editado por Mansalva que es precioso para, que se ¿no? llama Bocas algo con bocas eh,
0: Vamos a buscarlo porque me interesa. Dale.
2: Eh, si no, un, hago un corte un segundo y lo busco en la biblioteca, pero para, para no hacer esa. No, ahí, ahí, lo,
0: ahí lo buscamos nosotros.
2: Dale. Pensaba entonces, por un lado, como esta relación que tiene el MBL eh, de producir todo el tiempo una escritura desde y para el cuerpo, ¿no? Y que eso se ve como muy claramente, no solo como el, el, en las ideas que se plantean, sobre todo en sus crónicas sino también en la oralidad, como en la búsqueda de una, de una escritura para la oralidad, ¿no? Una escritura para ser dicha, para ser escuchada. A, ahora está un poco más, eh, eh, más en boca de todo y leído, y qué sé yo, pero también fue un autor muy ocultado. Digo, claro. como, como yo conozco, no sé, mi mamá, persona ultra-relectora, como más grande que yo, o sea, con más años de poder haber llegado al MBL, y lo conoció recién cuando fuimos a Chile, eh, pero hay algo como de las fronteras que les fueron bastante cerradas. Sí, y algo eh, de la clandestinidad. Totalmente, totalmente, algo de, de la clandestinidad, y toda esta definición que medio en chiste ahora podemos decir, bueno, eso no es lo que lo define, pero a la vez cuando decimos, mirá qué poco leído que es, es efectivamente porque todo eso es lo que lo define y hace que no haya sido leído todos estos años.
0: Claro. Eh, Pensaba que algo una... de, de,
2: de su lectura también
0: entra en el cuerpo, ¿no? Como para, para seguir pensando en esto de, de la escritura desde el cuerpo, que cuando lo lees, eh, aunque sea poquito, hay algo de eso que entra, que cala muy profundo.
2: Sí, y de hecho otra cosa que pensaba en relación al, al cuerpo y, y a la contemporaneidad es que Lemebel escribe Loco Afán, que son unas crónicas sobre el SIDA. Sí. Eh, y algo me parece también interesantísimo en estos días, pensar el virus, ¿no? y, Pero pensarlo desde una postura que él tiene, para mí, que es una postura que él se, que re, la repite desde distintos aspectos, que es esta idea de. Eh, la relación entre el virus y la colonización, ¿no? Como el virus como un objeto un modo de, de, de colonizar, que es lo que hacían en una en una performance con las yeguas del Apocalipsis que se llamaba La Conquista de América. Eh, no sé, escucharon hablar de eso. Eh, no,
1: a ver, no. contanos.
2: Contanos un poquito. Bueno, desviar. Pero... Contanos de la, no, de la
1: conquista de América.
2: Conquista de América. Hoy les cuento de la conquista de América. No, es una performance que hacían eh, las Yeguas del Apocalipsis, que lo que hacían era, eh, lamentablemente no hay videos de esto, pero hay algunas fotitos que, para darse una idea, armaron un mapa de América Latina en el piso, eh, con vidrios de Coca-Cola. O sea, agarraron botellitas de Coca-Cola, las partieron, las llenaron de vidrio y se armaron el mapa de América Latina. Sobre eso, descalzas eh, se pusieron a bailar la cueca chilena, que es como el baile ¿no? eh, de la patria chilena, de hecho fue, fue eh, denominado como baile patriótico durante la dictadura de Pinochet. Entonces ellos lo que dicen, bueno, vamos a... Y después de eso aparece la cueca sola, que era eh, las mujeres de los desaparecidos bailaban la cueca entre ellas, como modo de denunciar que sus hombres no estaban. Y entonces mm. estas yeguas hacen como la reescritura de la reescritura de la cueca y bailan las yeguas maricas sobre el vidrio eh, de las botellas de Coca-Cola, ¿no? En, una, obviamente una crítica al neoliberalismo, como los vidrios sí. de la Coca-Cola sobre el mapa de Latinoamérica. Y ellas bailaban y se llenaban de sangre, porque bailaban descalzas. Iban llenando de sangre ese mapa de Latinoamérica, hecho de vidrios con Coca-Cola, mientras... A...
0: La perdimos a la
1: U. La perdimos un segundo, no, pero... Ahí, a ver. Eh, a, queremos... a ver. Queremos...
0: ¿Estás ahí, la U? Queremos...
1: ¿Qué turras, no? ¿Qué, Qué flacas? No. Torras.
0: Espectacular. ¿Vos tenés ahí el dato de esto que, que tiraba Lau de Casas? ¿Pudiste buscarlo, Eddie?
1: Eh, sí, lo libro? busqué es La Noche Boca Abajo, ah. de Francisco Casas. Sí lo editó Mansalva. La Noche Boca Abajo.
0: Era efectivamente algo de las bocas.
1: Era efectivamente algo de las bocas y hermoso, ¿no? La Noche Boca Abajo. Yo no lo leí. Lo voy, a, lo voy a rastrear.
0: Bueno, vamos a intentar volver a, a conectarnos con... Lau. La, Lau. Lau, ¿estás ahí? ¿Nos copias?
2: Aquí estoy. Ay, volvió, ahí está.
0: Volvió volvió al La piso. La conexión. Del... Bueno, Lau, eh, como para ir cerrando un poquito, está buenísimo todo esto que nos trajiste para hoy. Hermoso. ¿Qué, qué, qué sí. le recomendarías a quien todavía no empezó con, con. que no leyó nunca el M.B.L. quizás para arrancar y quizás otro, otra, otra cosa del M.B.L. para quienes sí o qué recomendarías vos? No sé. Lo que, lo que vos quieras un poco Bien. recomendar de él.
2: Eh, recomendaría sus crónicas más que sus novelas o sus cuentos. La verdad me parece que es un autor como de crónicas y donde mejor podemos a, apreciar el juego del M.B.L. Y como tiene algo de, de una escritura muy eh, rizomática y desordenada Me parece que se puede entrar como por cualquier lado Como que es una cortografía para explorar desde donde sea Yo recomiendo particularmente Háblame de Amores Que es como un, hay un gran pantallazo como desde crónicas sobre viajes y sobre amores Hasta textos sobre el aborto o sobre la conquista Parece Bien. que es como un gran pantallazo para entrarle. Buenísimo. Un
1: buen momento para entrar. Háblame de amores. Ay, qué lindo sí. además el, oh. el titulazo. Hermoso. Sí. Hermoso. Y, y estoy pensando algo, como una referencia visual, pictórica, que el que no tiene ni idea, que busque las dos Fridas, ¿no? También, o la llevo al Apocalipsis, las dos Fridas, Ese, esa foto hermosa de él, de él con. en cuero, con un corazón en el pecho. Ay, ¿La sí. recuerdan? ¿La tienen vista? ¿La tenés vista? Sí.
0: Se nos fue Lau de nuevo. Bueno. Se nos acaba de ir Lau. Se nos acaba de ir Lau de nuevo. Bueno, Eddie, así pasaba nuestro primer rincón literario, una belleza de la mano de Lau. Y nada, si se quedaron muy manijas con las recomendaciones y quieren preguntarle algo, pueden comunicarse con ella vía Instagram, arroba Laura Sbar.
1: Así es, quédense porque ya llega la entrevista con Pablo Rottenberg Pero antes, soltate el cabello y vestite de reina para bailar este temazo de Gloria Trevi Todos me miran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en
0: el espejo y no me hallaba yo era solo
1: lo que tú querías ver
0: y me solté el cabello me bailarín, músico y docente. Y como si esto fuera poco, también es licenciado en cinematografía. Todo lo que hace es furor, creador de las obras más emblemáticas de la danza argentina, insurrecto, siempre rompiendo las reglas. Escucharlo abre la posibilidad de pensar nuevas formas de ver el mundo. Él es pura inspiración, también conocido como la doctora Judith. Hola, maestra. Es un honor que nos visite hoy en este pandemonium. Pablo Rottenberg.
1: Hola, Pablo. Hola, Pablo. Bienvenido. Hola.
3: ¿Cómo están Pepa? ¿Y Edi, cómo están? Bien. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos Bien, por invitarte.
3: Bien, espléndida.
1: <risa> Como si no me
3: pueden ver. Decí que no se me ve, pero estoy espléndida.
1: Bueno. Nos imaginamos. Bueno, escúchame, vamos a arrancar por la pregunta eh, del momento. Además, la gente es muy chusma y necesita y quiere saber. ¿Cómo eh, te está pegando la cuarentena? ¿Cómo va la pausa a la vida cotidiana? Contanos.
3: Eh, yo, mira, Eddie, perdí un poco la noción del tiempo. ¿Cuánto va de cuarentena? ¿Van dos meses ya? Sí,
1: dos meses. Sesenta y ¿no? pico sí, sí. de días, sí.
3: Claro, bueno, porque perdí un poco la noción del tiempo. Eh, Empecé bien, yo soy una persona solitaria básicamente, con lo cual no me influyó mucho, no, no, no salgo mucho, no hablo mucho con personas en general, salgo en el trabajo, eh, así que no fue un gran cambio, a mí me gusta estar en mi casa, Hice la, el principio fue la típica en la cual me reencontré con mi casa que es un desastre, yo soy muy poco apegado a las tareas del hogar, y mi casa está toda arruinada las primeras dos semanas, entusiasmo total, arreglé la casa, lo que pude, las los libros, los discos, los CDs, que tenías 80 millones de los 90, etcétera, y después entré más en una especie de limbo eh, rarísimo, donde me volví vampírico, me vampiricé, es lo que está pasando hasta ahora. Me acuesto promedio entre las seis y media, siete, ocho de la mañana, me levanto a las 2, 3 Salvo que tenga que hacer alguna actividad Referente a mis padres que son muy mayores O alguna clase Que en realidad son dos clases que estoy dando por semana eh, Si no, hoy por ejemplo Me levanté a las 3, creo eh, Me está pegando mal Me está pegando mal Porque el día... Vida...
0: Arrancaste corta, bien y ahora estamos en bajada, Sí, estoy digamos.
3: en debacle, Arrancamos en debacle, como, como la carrera de una, una... Bueno, pero
1: puede repuntar, puede sí. repuntar. No me doy
3: cuenta que quiero hacer, porque siento que lo que tengo que hacer es levantarme temprano, porque tengo un montón de cosas que hacer, de trámites, sí, claro, cosas de mi trabajo que sí de verdad debería poder reconectar, pero no lo estoy, me la paso mirando películas como nunca en mi vida, me bajé ya... El FBI me va a agarrar probablemente a mí, viste, que no puedes bajar de Torrents. Me bajé creo que doscientas películas.
0: Ay, ese disco externo explota.
3: Sí, boludo, pero estoy mirando, a mí me encanta, miro tres películas por noche.
0: Escuchame, no lo, sé, que decís, claro. lo que decís de trabajar, digamos, ¿estás dando clases y algo más o estás solo...? Estoy
3: dando clases. En la una que empezó una plataforma virtual la semana pasada. Ah, mira. Eh, esto empezamos la semana... Ciertas materias. La mía, porque yo doy una materia que se llama Escritura Dramática, y es una materia... No sé cómo sacar ese ruidito. Es una materia... No, pasa, no importa. Es una materia... Eh,
0: más teórica.
3: Eh, Teórico-práctica. Entonces, claro. en ciertas materias eh, tenemos que estar, tenemos que dar, digamos. Eh, ¿Cómo se llama? Y... Mmm...
0: Bueno, ¿y te estás pensando? dando? No, no te estaba preguntando por el trabajo. Estás dando las clases de la una y estás dando alguna otra clase más. ¿o y qué? clases
3: en una escuela privada que yo doy hace mucho que se llama Viceversa. Ah, okay. Arte en convivencia, que doy unas clases una vez por semana. ¿Y estas eh, clases
0: las arrancaste al toque, con el pico alto? La de
3: Viceversa, eh, que es una escuela a la que yo quiero mucho y desde la que trabajo hace casi 10 años, creo ya. Sí. Eh, eh, admiro, la verdad, el empuje de las dueñas, son tres, las, eh, las, las dueñas de, de la escuela, las directoras, de haber mantenido, con mucho esfuerzo están manteniendo, nos están, la gente, los alumnos obviamente no pagan, la, la, las clases se hacen todas por Zoom, y entonces obviamente los alumnos no, no, no se realiza el mismo pago que se hacía antes, obviamente, claro. se paga lo que se puede, para mí es un emprendimiento muy valioso el de ellas, en un, en un ámbito privado, las alumnas, yo estoy contento dentro, bueno, eh, viste que es difícil adaptarse a este formato de clases, yo
1: sí. no
3: sé también es generacional, a mí me resulta rarísimo dar las clases vía Zoom, eh, sí, es muy
0: complicado. pero bueno,
3: entiendo que por ahora es, el, es un formato de transición ojalá que podamos volver a las clases normales, pero no sé si es un cambio sí. de paradigma, o esa pelotudez que se dice, no sé, ponele que sea así, pero... No,
1: y un poco también...
3: sintetizando, Pepa, perdón, sí. son esas dos cosas que hago, no es nada, digo, no, pero, pero yo... No, un
0: poco también para sostener el espacio, ¿no? Como porque si no esos espacios dejan de existir sea, en un minuto. como que Sí, la idea es...
3: Yo, por ejemplo, personalmente, eso es, es, cada profesor de la escuela lo puede decidir libremente, lo pudo decidir en su momento si quería dar las clases o no, sabiendo ah. que podían ganar, que los alumnos pagan lo que pueden. Yo, obviamente, por eso, a la escuela hace como 10 años de trabajo, le tengo cariño, la valoro mucho el trabajo que se hace ahí, y entonces yo dije que, que sí, que sí, bueno, si ganaba 100 pesos por mes... Y bueno, no importa, prefiero sí. eso que no se cierre la escuela, digamos. Sí, porque
0: es un espacio, bueno, son, son espacios que ahora están como con, con, con muchas dificultades y es si no se sostienen desde ese lugar es muy posible que desaparezcan, ¿no? Como los teatros eh. independientes, las escuelas, o sea que parece que está bien. Me interesa hacerte una pregunta en relación como al pasado, a, a los inicios. Pasado me hace sentir vieja, a, al, al pasado, 4. bueno, pero todo, todos tenemos un pasado. La, sí. vos, ¿Crees como un poco en el concepto de la vocación? Digamos, o sea, con la danza, ¿lo tuyo fue un amor a primera no, no vista? ¿Fue, fue, fue algo no. de la danza es lo mío o fue algo que se fue no. dando? ¿Cómo fue tu encuentro con, con esto? No creo en la vocación
3: Creo que la gente que creo que que la gente que siente que tiene una vocación la envidio profundamente, con <risa> <por> una envidia <risa> para Qué nada sana, sana resen, totalmente resentida. Pero eso yo lo arrastro... Bueno, voy a volver al pasado, vos obviamente, tanto Josefina como Eddie, interrúmpanme si hablo demasiado sí,
2: Yo empecé, sí, estudiando muy,
3: empecé estudiando piano de chico porque mi tía era pianista, a mi papá sí. le gustaba mucho la música, bla, bla, bla bla. Eh, yo ya en esa época, te estoy hablando cuando tenía 8, 10, yo estudié el piano hasta los 17, 18 años claro. Yo seguí como una, por, como por un vista empecé y después seguí, me iba a, ir a Estados Unidos a estudiar, bla, 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 bla como que por y porque era una sobreadaptada adaptada, todo, me gustaba la música, pero yo sabía que no tenía el talento suficiente para ser una pianista clásica, que si tenés que tener, es como si una bailarina clásica, o un cantante de ópera, es para gente con un talento más de la media, si no la vas a pasar mal, digo, es como que, para mí, digo, no, 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 sí. y el piano sobre todo es un instrumento complicado, no puedo tocar en orquesta, no puedes bueno, etc. Ahí yo me daba cuenta, eh, el tema de la vocación, tenía en cambio compañeros, que no eran Marta Argerich, compañeros mujeres y chicos, y que eran fe, eran, era una pasión, entender el piano? Y,
1: y, y a vos y no te pasaba.
3: No me pasaba para nada, y de Pero hecho vos... cuando dejé de tocar el piano me dio igual, cuando empecé a estudiar, después empecé a estudiar eh, paisajismo en la uva, empecé a estudiar cine porque tenía que estudiar algo universitario, y se creó la sí. Universidad del Cine de Manuel Antina en los 90, y yo entré ahí porque era fanático del cine, pero no me gusta el oficio del cine, pero bueno, empecé a estudiar cine, me recibí de licenciado en cinematografía, eh, empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar eh, danza por una amiga que me dijo vos tendrías que ir a una clase de danza, y ahí tomé mi primera clase de danza con Luis Baldasarre, eh, maestro de ballet, lo
1: querido. Pero fue en ¿Y 12... teatro con quién? Pará,
3: ¿y teatro y con quién? Con Martí empecé. Con Ricardo Bartiz. Ah. Me acuerdo que en una muestra que hicimos la pasé tan mal y él me hizo sentir tan mal, eh, pero para mí fue productivo porque yo ahí me di cuenta que tenía que dedicarme a la danza. Ahí me di cuenta que quería dedicarme a la danza. Ah, ok. No la... O sea,
0: hubo un momento, hubo un momento en el que dijiste, es acá.
1: Porque sí,
3: pero lo que te digo. Cuando
1: Bartís eh, te hizo sentir como el orto. Ese fue el momento. una
3: actriz mediocre. Yo ahí me di cuenta que quería ser que quería Bueno, en esa época pensaba, pero yo ya tenía 20 años, creo, que, que quería ser bailarina, bailarín. Eh, pero lo que te quiero decir es: sí, decidí hacer eso. Pero ahora, como vos me decís, hoy, me decís, desde hoy, mañana no haces más nada con la danza. Y bueno.
0: Claro. Mientras puedas
3: <risa> mientras pueda, mientras pueda vivir, pueda vivir de algo, obviamente, que yo no digo, lo hago también, a su vez tampoco sabemos si vamos a poder seguir viviendo de esto, porque...
0: No hay futuro. Sé no, si no,
3: no no, futuro. No, sé si no hay futuro. Nosotros vivimos en, en una situación excepcional que nadie, ni mi generación, ni la de usted ni la de los padres de Josefina, ni la de mis padres, que tiene mi papá, tiene más de 90 años... No, se, no, no sé, la, no, en Occidente no se vivió una crisis así. Mm. La Segunda Guerra Mundial, que a nosotros no nos tocó, digo, eh, la influenza que fue española, que fue en 1900, no me acuerdo, 18, 30 y pico, no sé, cuando la guerra, la, la fiebre se la, la fiebre española.
1: Escuchamos si, una es, cosa, no, para, aprovechando esto que estás tirando como época. No, me, momentos, me, me perdí,
3: sí, perdón, Escuchamos
1: una cosa. No aprovechando me. este momento ya que hiciste como ahí una, un, un relevo de historia, ¿en qué momento del arte te hubiese gustado nacer? ¿En qué época? Eh, ¿En qué época?
3: Yo soy muy del pasado, ¿viste? Como bueno, por eso creo, te lo
1: preguntamos. Creo que la,
3: la, la homosexual media, que sería yo, la homosexual masculina media, típica, eh, le gusta, es como una, ¿viste Manuel como ese estilo, el pasado. Sí, sí, sí. Um, eh, yo no sé si con los años te volvés, por eso siendo una homosexual típica, más reaccionaria o más eh, hacia el pasado. Eh, me gusta, um, no sé, me imagino que no, de verdad no querría vivir en el siglo XIX, por ejemplo, o a principios del siglo XX. Porque de, quizás era una mierda todo, pero claro. me imagino que me sí, claro gustaría que me, be, poéticamente me gustaría, pero entiendo de que es una ilusión. Esa pregunta me parece una pregunta capciosa.
0: Escúchame, no recuerdo
3: bien qué quiere decir qué? capciosa.
4: pero
0: No sé. Porque es como. Un poco, tomando esto del siglo XIX, ¿vos crees un poco en esa figura vista del artista del siglo XIX medio solo, sufrido, que compone en soledad, o crees más como la idea del futuro es nuestro por prepotencia de trabajo? como algo del laburo eh, en relación al trabajo, o esa cosa del, del, del no sé, del, del no, no, los
3: artistas, El artista romántico también era dueño de su futuro, por potencia de trabajo, bla, 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 no, eh, pero es una idea del, vos decís, del artista atormentado. Pero claro, artista
0: algo es de eso, ¿viste como, como, cómo? ¿Cómo pensás el trabajo? trabajo ¿eh? ¿Con la idea como que estás como medio tocado y encerrado, y, o con la idea de, bueno, de un trabajo diario medio a fondo?
3: Yo creo que son las dos cosas. Lo okay. que vos decís como de la especie de esta cosa eh, decimonónica, por decir, sí. siglo XIX, o romántica, la asocia un poco a la idea del talento y la inspiración. Sí. Y no Exacto. hay con qué darle. La que tiene estrella, tiene estrella, y la que no, nace estrellada se sienta, mira y aplaude. Lo
1: que decía. Yo es, as as sorry rostico. for you, querida.
3: No, bueno, hace dos días vi, entre las tres películas que estoy viendo por noche, que les comentaba fuera de la entrevista formal, eh, vi Lawrence Anyways, una de las películas del 2012 sí, de Xavier Dolan, sí, sí. cuando él tenía 23 años. Sí,
0: es impresionante. Entonces
3: yo dije, bueno, es un niño prodigio del cine. Entonces, sí. eh, eh, ahí hay algo del talento que para mí es, es in, in, inmensurable, digamos, y que es una cualidad que se tiene o no se tiene, y después está el trabajo que, también así como yo, o vos o Eddie, tienen tenemos que trabajar para hacer nuestras obritas, nuestras obras, nuestras clases, eh, también tiene que trabajar Xavier Dolan y también tenía que trabajar Mozart. Después, el talento que vos tengas, eso es otra vara y es otro es otro... Es otro coso.
0: Bien, como si. Sí, es poco, verdad que la, hay poco.
3: mucha gente trabajadora con poco talento que prueba que el talento, que digamos que el trabajo garpa y funciona. Sí. Pero yo creo que en nuestra disciplina artística, además de la constancia y la perseverancia, eh, bueno, va, ¿no? no son en el arte, en todos los trabajos, lo que garpa más es eh, el lobby, ¿no? Digamos, y saber sí. moverse y saber vender el trabajo de uno. Que muchas veces es más importante que si el trabajo es bueno o no, básicamente, eso no es ninguna novedad que estoy diciendo.
1: Y a ver, hablando del trabajo de uno, escuchamos una cosa, por ejemplo, yo voy a ver una obra de danza, ahora puedo ir a ver una obra de danza, y veo ahora algo no y digo, bueno ahora no puedo, pero en, antes del COVID iba a ver una obra de danza y por ahí veía algo y decía, uy esto es re Rottenberg. Uy, esto es muy la Rottenberg. Veo una segunda y digo, esto es Rottenberg. Veo una persona desnuda con rodilleras y digo, esto es la Rottenberg. Con esa cosa del sello, sello barra lenguaje, ponele, que hay alrededor tuyo, ¿cómo te manejas? O sea, ¿te gusta que pase eso? O no, te sentís juzgado y sentís que sobre vos hay como mucha expectativa de ahora qué va a ser... Eh, la señora Pablo Rottenberg.
3: Eh, todo lo que decís me da un poco de risa porque me hace sentir como Nicole Kidman. Como la expectativa. La expectativa Barbaro. que en realidad son cuatro personas que te conocen.
0: Bueno, tampoco te hagas, <risa> tampoco te hagas de cosas. No,
3: Quiero decir, No, la pregunta, señora. Sí, tampoco tanto. No, bueno, sí, es verdad. Eh, yo empecé a sentir eso hace un... A sentir eso que no le expliqué qué es, pero ahora lo voy a explicar... Sí. Hace un par de años, creo, podría decir ya dos, uh, no, no, no sé exactamente cómo, que para mí tiene que ver con, justamente con el paso del tiempo, que es un poco, volviendo a esta pregunta que había hecho Josefina antes, eh, respecto del pasado y el tiempo, uh -huh. donde yo empecé, a, algo que antes nunca me había planteado es cómo se percibía mi trabajo en relación al presente. Y, por, y entré, en creo que es parte del, del, del recorrido del, de la vida de las personas, en el trabajo que sea, pero creo que en las artes quizás estamos un poco más, eh, sufrimos más en ese sentido el paso del tiempo, que es, yo nunca en mi vida, hasta hace un par de años, me hice la pregunta de si mi trabajo podía ser juzgado como algo ya visto, o esto que me decía eddie cómo la gente lo percibe, que es que la gente espera, yo, era una pregunta que no se me cruzaba por la cabeza, yo creía... En lo que hacía no me preguntaba nada, eh, estaba en la cima de la modernidad y, y no sé, no tenía dudas de mi trabajo en ese sentido. Y las dos últimas obras que yo hice eh, me replantearon, eh, me hicieron plantearme, ¿no? Replantearme eh, justamente eh, que hay algo, sí, en el paso del tiempo y cierto reconocimiento que yo pueda tener que me genera un estrés en el sentido de que creo que la gente eh, por ejemplo eh, Espera algo del trabajo Que últimamente siento como si no se estuviera cumpliendo del todo La expectativa de parte de las personas que reciben el trabajo Entonces yo estoy como una especie de crisis Por eso en, en esta cuarentena veo que la gente tiene como muchos impulsos creativos Y no sé qué Y a mí me agarró más una especie de como de distanciamiento de mi trabajo Porque no, como que no sé si tiene que ver con esta crisis En la cual yo no estoy seguro De qué es lo que tengo que hacer Y qué es lo que la gente querría ver Y creo que lo que hago ya no, no es interesante para las personas Porque las artes escénicas, no hace falta que lo aclare Es una característica muy de las artes escénicas eh, La novedad Viste que es como que uno lee un libro viejo Y no es lo mismo Uno ve una película hace 50 años Y la ve, pero uno ve una obra de hace... Cinco años y le parece que es una cosa antigua, pasada de moda
1: ¿Vos crees que vos, en relación a tu carrera, que venís trabajando hace mucho ¿Estás reconocido institucionalmente? O, o, o no, cuando te tenés que no. presentar a un subsidio Igual que un pendejo de 20 años Que estamos recién empezando Y ahí nos, nos presentamos Porque yo tengo 20 años
3: Vos no tenés 20 años eh, Escúchame No, yo creo que no Que no eh, que el problema con la danza Es que no tiene ningún tipo de reconocimiento En Argentina La danza contemporánea a la que yo me dedico Yo conozco personas En actuales cargos eh, político culturales, que sí, me conocen, Pablito, Pablito, qué lindo tu trabajo, pero ahí queda. Entonces, eh, en ese sentido a mí me genera una furia tremenda la relación, el desbalanceamiento que existe entre la danza y el teatro, eh, porque siento que todo es difícil, no entrando en la cosa llorar argentina, eh, todos sabemos cómo es acá eso no hace falta que lo aclare lo que quiero decir es sí. si todo es difícil eh, en la, ¿viste? En la, yo comparo la, el teatro con lanza porque son las disciplinas que están más relacionadas en relación a la escena y al, al, al formato en que se producen digamos. Eh, me, me enerva que eso no pueda eh, cambiar de una manera siento que la generación por ejemplo de Josefina está haciendo cosas para que eso avance más rápido de que en mi época eh, de que no se pueda igualar un poco el desbalanceo que hay entre, esto que yo te digo, un funcionario de algún área cultural, político-cultural, me conoce a mí, conoce a un director de teatro de mi misma generación, de mi misma producción, más o menos iguales, nadie Pina Bausch, ni Grotowski, quiero decir... Eh, pero las posibilidades de trabajo de ese director, directora de teatro, comparadas con las mías son del 90 contra el 10 De que a mí me llamen en ¿no? un lugar de, de, de oficial, que a mí me paguen un trabajo, para hacer trabajos serios, digamos. No obras con un subsidio de Prodanza, que ya sabemos que está buenísimo, que exista Prodanza, pero que lo que te puede dar no alcanza para hacer una obra profesionalmente, en el sentido de que yo, la gente y todo, podamos ganar plata, además de hacer la obra. Entonces creo que no, que sí, se me reconoce en un sentido, pero en un sentido que es demagógico y que es eh, falso en un punto y que a mí me enfurece, me deprime y bueno, y trato de, eh, bueno, de, de, de hacer mi, mi, mi militancia eh, o mi, mi trabajo para modificarlo.
0: Escúchame, Pablo, vamos a entrar un poco al territorio de la fantasía. Si pudiera fantasear opciones de, de arte... Eh, en el siglo XXI después del corona ¿Qué te imaginas que podría pasar?
3: Para mí Yo lo digo Josefina me conoce más en, en broma digo El ser humano es una mierda Y la historia humana es la historia de la mierda Y de la repetición de la mierda ¿Viste cuando empezó esta crisis? Hubo un momento, yo me acuerdo en las redes Que me ponía muy nervioso leerlo Pero que en un punto también sentí Que podía haber algo de verdad Que, que después de esto todo iba a ser distinto Sí. Iba a dar lugar a una... Al principio había mucho hincapié en una sociedad más solidaria. Después de golpe empezó a parecer eh, que no, que esta crisis va a dar lugar a una cuestión de replanteo del poder y de, los, de quienes manejan el poder y cómo se maneja el poder. Eh, por ejemplo, la, el tema famoso de la información, como pasa en Asia, sí. el control sobre la información sobre de, de la control. vida de las personas. Sí. Eh, entonces, digamos... Eh, empezó a pasar para ese lado más eh, dramático, menos esperanzador, y eh, cuando vi la famosa video que todos vimos del primer día de la cuarentena que se levanta en París, la gente haciendo cola para entrar en Zara, en la avenida de Champs-Élysées. Entonces, lo que pasa es que decís que no, nada va a cambiar. Entonces, la, yo lo que siento es que la historia... Y los, los acontecimientos, por más terribles que sean... Yo soy muy fanático de la, de la época de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es un tema que me apasiona por cuestiones familiares. La, digo, Europa como re, símbolo del mundo civilizado. Eh, pasa la peor masacre de la historia o una de las peores masacres de la historia. Ya va a haber, dentro de poco van a ser 100 años de la guerra. Pero digo, ya es como que... Eh, se está volviendo de nuevo a los gobiernos de ultraderecha en Europa. Eh, entonces, es como que todo es una especie de ciclo de mierda donde nada nunca cambia. Entonces, lo sí. que quiero decir, yo creo que las perspectivas de esto también, cuando se decía, va a haber un cambio de paradigma en relación a cómo se va a producir, ahora bueno estamos, ahora se está, uno está obligado a hacerlo si quiere seguir produciendo. Yo particularmente no estoy haciendo nada porque no, no me dan ganas de producir nada, pero la gente sí. que veo que quiere producir... Me parece interesante que te busquen alternativas, etcétera, etcétera. Que me parece que son transitorias. Claro. Eh, eh, a su vez, yo creo, en algún momento se va a encontrar una vacuna y todo va a volver a ser igual. Hasta que aparezca, qué sé yo, otra tragedia, pero.
0: O sea, ¿pensás eh, que en un año vamos a volver a las salas a hacer las obras?
3: Yo creo que sí. Me parece que sí.
0: Quienes quedemos y quienes queden.
3: Yo creo que sí. Y que lo, lo que quiero decir es que no. <risa> que, que no sé qué cambio, para mí el ser humano es muy estúpido, está mal, cómo se dice, ser humano. es como un ser estúpido entonces es como que la idea del cambio, no sé, es difícil que se pueda implementar, porque la idea de un cambio con signo positivo es difícil, porque la historia nos da la prueba todo el tiempo de que es como imposible,
1: sí.
3: todos los grandes sueños de la historia siempre se vieron truncados, es como... No sé, yo no, no soy pesimista, pero y tampoco por eso. Y tampoco soy un no. <risa> ni un sociólogo. No, no lo digo pesimistamente, lo digo porque el entusiasmo pueril me parece objetiva. insoportable. No, y el entusiasmo tóxico sí, sí. parece eh, me pone muy nervioso. Entonces, yo creo que sí, quizás haya que hacer cambios y se modifiquen cuestiones, pero la verdad es que no lo sé. No, no, no
1: me. Bueno, quiero Pablo, no sé. es un placer escucharte, pero el tiempo es tirano también en nuestro programa de radio <risa> Yo seguiría Seguiríamos hablando 20 horas Horas, horas. De horas sí, sí. Como si estuviésemos Además. en museta Pero no podemos eh, Llegó el momento de cerrar esta entrevista Con nuestro Pandemonium Choice La propuesta es muy fácil Es que vos tenés que elegir una De las dos opciones que te vamos a dar <risa> Y si ¡Mierda! ninguna de las dos opciones Te conven te convence puedes elegir la ya conocida opción paso, ¿no? ¿Estás preparado? Sí. Bien. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Tenés alguna duda?
3: No, no, me pone un poco en estado de alerta. Y sí,
1: está es el bien. Estado, es, es el
0: estado que más nos gusta, ¿no? Los artistas ah. escénicos.
1: Ok. <risa> bien. Bien, lanzamos. ¿Cuarentonga o cuarentanga?
3: Cuarentonga.
1: ¿Cine europeo? <risa> Me
3: cine suena más masculino. Me suena cine,
1: más... ¿Cine
0: europeo oh. o cine shampoo?
1: Cine europeo. ¿Talento o trabajo? Talento.
0: ¿Espontaneidad o planificación?
3: Planificación.
1: ¿Nocturno o diurno?
3: Nocturna.
0: ¿Barroca o surrealista?
3: Barroca.
1: Sí, sí. sí. <risa> ¿Amo o esclavo? Esclava.
0: ¡Vamos! ¿Sextim o una buena porno? Uh,
1: sex team. ¿Hiperproductiva o inactiva?
3: Hiperproductiva.
0: ¿Monogámica o poliamorosa?
3: Monogámica.
1: Autoexplotada o emprendedora glamorosa.
0: <risa> Autoexplotada. ¿Porrera o pastera?
1: Pastera. Lives de Instagram o meditación? Ninguna. <risa> Vamos.
0: Neoliberalismo o farmacocapitalismo?
3: Farmacocapitalismo.
1: ¿Casualidad o destino?
3: Destino.
0: ¿Humor o drama?
3: Drama.
1: <risa> ¿Polémica o conciliadora?
0: Polémica. ¿Batata o membrillo?
1: Membrillo. Esta me encanta. ¿Batato o gazalla? Uy, qué difícil, mm,
3: mm, no voy a hacer, la, 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 que, la que tendría que decir no la voy a decir, voy a pasar.
0: Bien, y escúchame, vamos a cerrar esta entrevista con, con un tema que vas a elegir vos para cerrar, después de esta entrevista vamos a poner un tema para escuchar que ¿Cómo queremos que elijas encontrar? vos.
3: Si es de música culta y rara, ¿cómo lo van a encontrar?
0: Para una FM.
3: Sí, eh, yo voy a ser muy grasa y aburrir, bueno, va a ser el tema con menos onda, seguro, de todas las entrevistas que hagan. Estoy escuchando en Spotify la integral de la música, toda la producción del compositor Petro Iloch Tchaikovsky. Y entonces, Tchaikovsky. hace semanas oh. estoy escuchando todo el día. Así que, por ejemplo, Dale. podés poner cualquier cosa de Tchaikovsky desde el lago de los cisnes, la Sinfonía Patética, algo de la ópera Eugenia Neguín, lo que quieran.
0: Dale, perfecto. ¡Qué
1: nivel! ¡Qué, lujazo. Así que no, no es qué nivel, lujazo. nivel,
3: Por ejemplo, Tchaikovsky es uno de los... Tchaikovsky para muchas personas que no les interesa la música clásica, que no saben ni que existe, como un poco hablamos de la danza, uno de los pocos compositores que vos lo nombrás o escuchan las tres primeras notas del concierto para famoso concierto de piano, ta y asocian con la música clásica a Tchaikovsky, y eso es un fenómeno increíble. Primero porque Tchaikovsky llevó una vida atormentada, la leyenda es que se mató, era homosexual, vivió una vida atormentada en relación a eso, y es increíble eh, que sea tan popular, eh, pero popular a un nivel distinto para mí a que es Bach o Mozart, que todos más claro. o menos si les, Mozart saben que sí. pero musicalmente al oído eh, quizás Beethoven, pero Tchaikovsky, la, la melodía del lago de los cisnes, de todo el mundo es, eso simboliza la música clásica. Es notable eso. Formo bueno, nos al...
0: vamos, nos vamos con eso entonces. Eso
3: es popular, no es no es alta cultura Tchaikovsky. Es alta cultura y popularidad, es decir, que es uno de los fenómenos no tan usuales. Bueno,
1: hermoso. Gracias.
3: ¿Para qué cosa? Nos bueno, vamos gracias, con, no, nos vamos con
0: el, el con el popular Tchaikovsky. Gracias.
3: Gracias a ustedes, la pasé muy bien. Au revoir.
0: Au sala de teatro independiente y una radio donde ahora podés escuchar Pandemonium para la Cultura
4: Queremos contarte que acaba de salir la revista MU, que es el periódico mensual de cooperativa La Vaca entre muchas notas que vas a poder leer, queremos hacer foco en la nota que hicimos sobre el teatro y que en el primer programa de Pandemonium para la Cultura ya estuvimos comentándote algunas cositas. Entrevistamos a ocho dramaturgas y dramaturgos para charlar sobre este momento y cómo lo están viviendo los teatristas. ¿Cómo serán los textos producidos durante este tiempo? ¿Habrá puntos en común entre ellos? ¿Qué elementos inspirarán a dramaturgas y dramaturgos? ¿Cómo transitan este momento quienes crean esas historias que tanto nos movilizan? Una de las entrevistadas fue Verónica Magluglin, actriz, directora y dramaturga. Ella dice que este momento le sirve para repensar el teatro y que no hay duda de que el teatro es juntes, en presencia. Remarca, el teatro es en vivo, cuerpo a cuerpo, porque la vida es así. Nos quedamos en casa, claro, nos preservamos, nos cuidamos, pero para sobrevivir, no para vivir, hay que volver a la vida y entonces se volverá al teatro. Por su parte, la bailarina, actriz y docente Marina Otero dice que también este puede ser un buen momento para recuperar algo que perdimos porque estamos siempre corriendo de un lado para el otro y que tiene que ver con recuperar el tiempo dedicado al ocio siempre y cuando tengamos más o menos resueltos los problemas de subsistencia, que el resto sea un momento para permitirse ciertos fracasos, dice Marina. También habla del regreso, de cuando volvamos al encuentro, y qué va a pasarnos en ese momento. Antes tenemos que perder el miedo y que el cuerpo del otro no represente una amenaza. ¿Viste que se habla mucho de la nueva normalidad en estos días? ¿Qué es eso? ¿No te parece un disparate? Si es nueva es porque antes había una normalidad, otra distinta. Además, ¿a qué le llamamos normalidad, no? Yo no sé, pero sí sé que no me quiero acostumbrar a ciertas cosas. No me quiero acostumbrar a usar barbijo. Obvio, quién le puede gustar andar todo el día con el barbijo puesto? Pero digo que lo que no quiero es pensar que lo habitual sea usar barbijo. No quiero acostumbrarme a hablar con mis familiares, con mis amigas, con mis compañeros de trabajo por videollamada. No quiero acostumbrarme a bailar con mis compañeros de danza comunitaria por Zoom. Porque acostumbrarse es aceptar que las cosas son así. Y no, no queremos que sean así. Entonces, como no quiero, no me voy a acostumbrar. ¿Vos a qué cosas no te querés acostumbrar? Para despedirnos, te recordamos que puedes suscribirte a la revista Mu, nuestra revista mensual, por 150 pesos por mes y de esta manera nos vas a ayudar a sostener este proyecto independiente y autogestivo. Podés suscribirte ingresando a nuestra web que es www.lavaca.org. Hasta la semana próxima con más Pandemonium para la Cultura.
0: Así pasaba el microperiodístico cultural de la Vaca por María del Carmen Varela.
1: Qué hermosa voz que tiene ella. Transmite una calma. Ay, sí. Me encanta. Escucharla.
0: Y qué hermoso programa que tuvimos hoy, Eddie. Pasó de todo, de
1: todo. Imagínate, <risa> pasó la LMB, la Tchaikovsky, la Rottenberg, una cosa de la casa. Bueno, la seguimos el próximo jueves. Somos Pepa y Eddie, más Nacho.
0: Nos vamos con este tema del último disco y proyecto de Diego Frankel. Sí, Frankel Tronic. Dance se llama el tema. Dale volumen y dale al dance. Dale, dale,
1: dale, dale. dale, 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 dale.